0: Heute geht es um Ausnahmezustand und das Digitale. Herzlich willkommen im Podcast Chancen denken, wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 13. Ich bin Andera Gadaib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du dies anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Heute habe ich die Episode Ausnahmezustand und das Digitale genannt und ihr ahnt schon, worum es geht. Mir ist echt schwer gefallen zu überlegen, ob ich überhaupt podcaste, worüber und inwiefern Corona eine Rolle spielt. Aber ich glaube, es gibt keinen unter uns, bei dem es gerade keine Rolle spielt. Und entsprechend habe ich das Digitale im Ausnahmezustand einfach einmal durchdacht und möchte das thematisieren. Vielleicht halt es um mich herum ziemlich, es ist nicht der optimale Aufnahmeort, aber dafür ein wunderschöner, an dem ich mich gerade befinde. Wir sind nämlich am vergangenen Wochenende umgezogen in ein wunderschönes altes Gebäude, das Haus Matthei. Ich setze den Link in die Shownotes, wenn du dir das ansehen möchtest. Und was mein Mann und ich hier machen, wir haben das Haus vor ein paar Monaten übernommen und wir gestalten hier einen Ort an dem man Zukunft nicht nur erleben kann, sondern auch selbst gestalten kann. Denn ich bin fest davon überzeugt, allein das Digitale hat schon eine große Sehnsucht im Menschen verursacht, dass man wieder zusammenkommt und gemeinsam etwas gestaltet. Ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen Orte, wo das möglich ist. Auch wenn das gerade im Moment natürlich so gar nicht möglich ist. So beschäftigen wir uns gerne mit der Baustelle. Die workshop die wir hier planen, sind auch tatsächlich noch im Abrissmodus. Das heißt, da könnten wir heute auch gar keine Workshops durchführen. Aber wir beziehen tatsächlich heute das erste Mal gemeinsam die neuen Büros. Auch ein bisschen zeitverzögert, weil wir Anfang der Woche bzw. am Wochenende einen Verdachtsfall hatten im Team der sich glücklicherweise nicht bestätigt hat. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel wir hin und her überlegt haben, wie wir das jetzt machen mit dem Arbeiten. Aber wir haben entschieden, dass wir heute zumindest alle die, für die es möglich ist, die nicht Kinder zu Hause haben, die sie betreuen müssen, dass alle auch doch ins Büro kommen. Wir haben alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, wir haben schon vorher die Regeln kommuniziert und so weiter. Und vielleicht war der Umzug jetzt gerade auch eine gute Gelegenheit, weil tatsächlich seit Donnerstag alle im Homeoffice waren, bis auf die, die geholfen haben. Und wir jetzt nach vier Arbeitstagen Homeoffice im Großteil alle zusammenkommen, um dieses schöne neue Büro auch gemeinsam zu genießen. Auf Abstand und nicht mit einem Einführungsworkshop, wie wir uns den eigentlich vorgenommen hatten. Aber das werden wir dann nachholen, sobald es möglich ist. Ja, es ist nicht einfach in Zeiten von Corona. Deswegen habe ich es zum Thema gemacht und ich könnte jetzt eine Menge dazu erzählen, aber ich möchte mich darauf fokussieren, was das Digitale eigentlich in diesen Zeiten bedeutet, wo es uns hilft. Und mein Fazit ist eigentlich so ein bisschen, wir müssen gerade alle raus aus der Komfortzone, weil es ein, eine totale Ausnahmesituation ist, in der wir uns befinden. Eine Menge Unternehmen die kaum noch arbeiten können, bis gar nicht. Also jetzt werden ja gerade viele Autowerke geschlossen. Es gibt eine Menge Menschen, die von heute auf morgen nicht wissen, ob sie ihre Arbeit erfüllen dürfen oder nicht. Und ich glaube auch eine Menge Menschen, die sich die Frage stellen, ob es ihren Job noch geben wird, wenn die Krise vorbei ist. Ich glaube, das ist so raus aus der Komfortzone in seiner übelsten Art und Weise. Normalerweise sage ich in meinem Methodenkoffer, geh raus aus der Komfortzone, also aktiv, du für dich selbst, aber gerade muss jeder raus. Und was ich gleichzeitig erlebe, ist eine unheimlich starke Nachfrage nach dem Digitalen. Unsere Kunden sind vor allem Industrieunternehmen, Markenartikler und unsere Ansprechpartner sind nahezu alle im Homeoffice, weil es in großen Firmen dann irgendwo mal einen Corona-Fall gibt und es einfach sicherer ist, im Homeoffice zu arbeiten. Einerseits bin ich total fasziniert, dass das großteils auch tatsächlich gut geht dass viele sind ja schon mal zeitweise im Homeoffice, aber das ganze Firmen, also wirklich hunderte, teilweise tausende Mitarbeiter ins Homeoffice gehen, ist erstmal ja eine gute Sache. Ich weiß nicht, wie reibungslos es funktioniert, aber es ist zumindest eine Alternative, als gar nicht arbeiten zu können. Und ich glaube, dass Manchem das zu Hause auch sogar vielleicht besser gelingt als im trubeligen Büro, wo ständig jemand am Schreibtisch steht. Auf der anderen Seite haben viele von uns natürlich auch Kinder zu betreuen, die noch zu Hause hocken. Bei uns ist das auch so. Und das ist schon eine große Herausforderung. Nun, wir meistern die alle jetzt täglich aufs Neue, täglich neu. Und was wir hier erleben, wir machen bei meiner Firma Dialego Marktforschung, Online-Marktforschung, jetzt schon 20 Jahre. Wir haben so ein Format, was wir erst seit wenigen Monaten anbieten und das erlebt gerade totale Hochkonjunktur. Ich muss ehrlich sagen, manchmal fühlt sich das gar nicht so richtig an. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch, dass, dass alle Mitarbeiter gut beschäftigt sind. Also machen wir mehr und mehr von einem Format, was wir Live-Chat nennen. Das ist ein digitales Abbild der klassischen Fokusgruppe oder Gruppendiskussion. Vielleicht wart ihr selbst schon mal Teil davon, wenn Marktforscher eine Gruppendiskussion machen oder Unternehmen dies beauftragen und oftmals auch teilnehmen, zumindest passiv. Dann sitzen dort acht bis zehn Menschen, in der Regel Konsumenten, in einem Raum und diskutieren über ein Thema. Das Ziel ist, dass der Kunde, also beispielsweise ein Schokoladenhersteller, seinen Kunden besser versteht. Also zu welchen Anlässen, in welchen Momenten kauft man Schokolade, isst man gerne Schokolade. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht das allerbeste Beispiel, weil Schokolade essen ist jetzt kein rationales Thema. Das kann man nicht so rational ergründen. Aber gerade das ist dann spannend, wenn Menschen zusammensitzen, weil man einfach auch sieht, welche Emotionen da eine Rolle spielen. Aber dieses Zusammensitzen geht jetzt gerade nicht. Und dementsprechend, ist der digitale Klon sozusagen, die digitale Fokusgruppe, ein totaler Run gerade. Und mich erstaunt ist, aber es ist natürlich toll, jetzt erstmal für unser Unternehmen, dass wir damit Dinge, ähm, auch Zeiten füllen können, wo Kunden ansonsten vielleicht Studien absagen oder nicht durchführen wollen. Also das Format dass wir digital zusammenkommen oder Unternehmen auch digital den Kunden besser verstehen, hat jetzt in, in kürzester Zeit rapide zugenommen auf diesem, diesem speziellen Format, was ohne die Corona-Krise wahrscheinlich nicht der Fall wäre. Aber was macht der Ausnahmezustand sonst? Ich glaube, es ist eine massive Belastung für die Wirtschaft und auch für Familien. Ich habe heute Morgen noch der Lehrerin meiner Tochter geschrieben, ich, ich kann das nicht leisten, diese ganzen Informationen, die jetzt von der Schule auf mich einprasseln, weiterzuleiten, bitte schicken Sie das direkt meinem Kind. Das geht natürlich bei einer 14-Jährigen schon, wenn es ein Grundschulkind ist, geht das nicht. Das hat nicht selbstverständlich eine E-Mail-Adresse oder WhatsApp und das ist auch gut so, da werden wir sicher auch noch mal drüber sprechen. Ich glaube, die Systeme sind einfach nicht darauf vorbereitet. Also digitales Lernen, digitale Bildung erlebt jetzt ungewollt einen totalen Aufschwung. Und das ist vielleicht erstmal was Gutes im Sinne von Bildungssystem raus aus der Komfortzone. Also dem kann ich auch noch was Gutes abgewinnen. Ich bin ja eher Chancendenker. Deswegen möchte ich es aus der Perspektive auch betrachten. Und ich bin gespannt, was davon hinterher auch noch... Gültigkeit hat sozusagen. Ich bin eh überzeugt, dass nach diesem Ausnahmezustand sich vieles verändert hat, weil wir die Perspektive wechseln mussten und manches vielleicht sogar für gut befinden. Sicher nicht ähm, die Krankheit und äh, Todesfälle und Ähnliches. Aber einiges von dem, was wir jetzt lernen müssen, ist vielleicht gar nicht schlecht. Und in der Schule meiner Mittleren, ich habe auch schon mal davon gesprochen, die gehören zu den Schulen im Aufbruch die etwas anders herangehen, also auf die Potenzialentfaltung der Kinder. Die haben sehr viel Selbstlernen in der Schule. Also die, die Kinder lernen dort ganz viel selbst. Und das lässt sich ziemlich einfach auf das auf den Schreibtisch zu Hause übertragen. Also meine Tochter ist auch total motiviert, was ich erstmal ganz faszinierend finde, da wirklich jetzt auch zu lernen, auch zu Hause zu lernen. Auch meine Kleinste, die Grundschülerin, die hat direkt eine App empfohlen bekommen, die war allerdings auch massiv überlastet und kann dann in der App Mathe, Deutsch, Englisch, Musik lernen. Total super. Und es macht ihr Spaß. Es ist spielerisch und sie bleibt dran. Die macht hier täglich. Ne? Sagt sie auch, Mama, ich kann jetzt lernen und ich darf am Handy sein. <lacht> Findet sie super. Was passiert noch? Lieferdienste boomen. Man sieht es an allen Ecken. Wir haben aber auch ein bisschen ein gesellschaftliches Thema. Ne? Die Frage, wer jetzt ganz viel für sich hortet und den anderen nichts lässt, führt zu einer Diskussion, wie wir uns gesellschaftlich zueinander verhalten. Vielleicht auch gar nicht schlecht diese Diskussionen anzustoßen. Ich habe Hochachtung vor all denjenigen, die im Gesundheitssystem arbeiten und das alles gerade stemmen, was auf sie zukommt. Und die Belastung, also im Zweifel auch Kinder zu Hause und als Arzt täglich in der Klinik oder in der Praxis, das brauchen wir. Ich erspare euch meine ganz persönliche Meinung dazu, wie angemessen vielleicht die extreme Form der Maßnahmen, die hier ergriffen werden ich bin da eher skeptisch, ehrlich gesagt, aber ich respektiere das und will an der Stelle auch enden mit meinem kurzen Abriss des Ausnahmezustands. Ich freue mich, dass du dabei warst und Teil dieses heutigen Podcasts bist. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist, Heute gilt, bleib einfach gesund und wenn du jetzt besonders viel Zeit hast, dann lies doch gerne auch mein Buch. Die Zukunft ist menschlich, das bekommst du heute wahrscheinlich besser beim Online-Buchhändler als beim Buchhändler um die Ecke, denn wer weiß, ob der heute Nachmittag noch aufhaben darf. Ich freue mich über deine Bewertung und wenn du Freunden davon erzählst, vielen Dank und bis bald.